0: Backspin. Weekly. Hey und herzlich willkommen zur neuen Folge Backspin Weekly. Mein Name ist Johanna und ich habe heute einen Gast hier an meiner Seite, für den es auf jeden Fall Backspin-Podcast-Premiere ist. Und zwar David, was geht?
1: Moin, moin. Vielen Dank für die Einladung hier in die heiligen Hallen. Ich freue mich auf deine News heute.
0: Yes. Fangen wir direkt mal an mit einer, ja, leider etwas traurigen News, würde ich sagen. Und zwar geht es um Bandcamp. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast oder vielleicht auch einige da draußen und das verfolgt haben, dass es erneut zu einer Übernahme der Musikplattform kam. Vielleicht erst mal so ein bisschen zum Konzept selbst, Bandcamp galt eigentlich lang als so die internationale, unabhängige Musikplattform, bei der Artists ihre Musik und Merchandise an Fans verkaufen konnten. Und das im Vergleich zu vielen anderen ähm, ja, Formaten und ähm, Konzernen auf jeden Fall so unabhängig wie möglich, heißt eigentlich so mit den besten Deals für die Artists selbst ähm, und mit den besten Bedingungen. 2022 wurde Bandcamp dann von dem Unternehmen Epic Games übernommen, das ist so ein, Spiele, Software, Unternehmen und durch die Übernahme sollten sich ähm, eigentlich keine Dinge ändern für die Kunstschaffenden und für die Mitarbeitenden des Unternehmens. Da die Angestellten damals aber schon so ein bisschen ungutes Gefühl hatten, eventuell doch auch Stellen verlieren zu können, gründeten sie eine Gewerkschaft, das fand Epic Games natürlich nicht so geil und ähm, kam, es kam im Mai dann aber trotzdem eben zu dieser Gründung der Gewerkschaft und jetzt dieses Jahr im September wurde bekannt gegeben, dass auch Epic Games Bandcamp wieder weiterverkaufen will ähm, und zwar an SongTrader, das ist jetzt auch passiert, kurz vor dem Verkauf wurden 16% der MitarbeiterInnen entlassen und SongTrader hat damit ziemlich ja schonungslos weitergemacht. Ich glaube mittlerweile sind um die 50% der Angestellten von Bandcamp nicht mehr am Start. Oh. Genau. Und das Ganze auch ein ziemlich, ja, ich sag mal, ignorant, ohne die Gewerkschaft überhaupt in irgendeiner Form anzuerkennen. Und das ist natürlich mega der Schlag ins Gesicht für zum einen Mitarbeitende der Gewerkschaft und von Bandcamp selbst. Aber am Ende natürlich auch irgendwie für Artists, weil man natürlich schon merkt, es ist irgendwie, das Business steht dann doch im Vordergrund. Und wir haben ja bereits ganz viele Plattformen, bei denen Artists nicht unbedingt ähm, die besten Bedingungen haben, das meiste Geld verdienen. Und Bandcamp irgendwie lange Zeit so der Weg war halt dann doch, vor allem für Fans auch irgendwie so die, zu wissen, okay, ich kaufe jetzt dort ein Tape, eine Platte, ähm, lade mir Musik runter und habe irgendwie den Künstler, die Künstlerin wirklich gut unterstützt. Ähm, deswegen finde ich das sehr schade. Ich nutze Bandcamp richtig viel, gerade für so Auflegen und Songs runterladen. Bist du Bandcamp-User?
1: Also ich muss sagen, ich habe die Schlagzeile auch gelesen. Ich fand es auch mega random, dass irgendwie Epic Games das Ganze übernommen hat, weil ich damit irgendwie so ein bisschen das, äh, die Zockerwelt irgendwie verbinde. Also ich glaube, ja. Fortnite und so, das Ding war wahrscheinlich so ein bisschen äh, der Anfang vom Ende, wenn man das so ein bisschen geschwollen ausdrückt. Ähm, ich glaube auf jeden Fall nicht so intensiv wie du. Ich kenne aber viele Friends, die das auf jeden Fall aktiv genutzt haben. Und ich glaube, ich, ja die Befürchtung ist auf jeden Fall jetzt groß, äh, dass glaube ich, wahrscheinlich auch so ein bisschen die Verlagerung von äh, Gewinnen und Zuschüssen, wenn halt jetzt, keine Ahnung, kannst du da, ja Mucke, äh, Merchandise und sowas alles darüber verkaufen, äh, dass sich das auch nochmal verändert und ja, wieder irgendwie etwas sich zum äh, Schlimmeren äh, verändert. Das ist natürlich echt ja. Wack.
0: ja, deswegen, also ich bin auf jeden Fall gespannt, was da jetzt so kommt. Ich habe auf jeden Fall... Ähm es gab ähm, auf jeden Fall das ein oder andere Statement dazu auf Instagram. Viele Artists haben auch Sachen dazu geteilt und ähm, vor allem eben kleinere Artists, die ja dann am Ende auch auf so eine Seite wie Bandcamp angewiesen sind, sind, glaube ich, sehr unzufrieden damit. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das weitergeht und was sich da verändert. Es gibt auch eben verschiedene Formate von Bandcamp selbst, zum Beispiel den Bandcamp Friday, wo dann einfach mehr Ausschuss an die Artists passiert. Das soll wohl alles erstmal so bleiben. Aber ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Wer sich auch nicht unbedingt von der besten Seite gezeigt hat, ist ein anderer Streaming-Dienst, eine andere Musikplattform, und zwar Spotify. Denn ähm, ja, vielleicht ist das auf jeden Fall einigen bekannt, dass man bei Spotify als Artist so gut wie gar ja nichts verdient, wenn man jetzt nicht unfassbar viele Streams hat. Und ähm, jetzt wird das Ganze noch weiter erschwert. Spotify schließt nämlich zukünftig unbekannte Artists von Einnahmen aus. Das heißt... Ähm, es wird ab dem ersten Quartal 2024 das Modell von Spotify geändert. Bisher war es immer so, dass ein Song, der über 30 Sekunden gespielt wird, ähm, dann in die Ausschüttung des gesamten Geldpools kommt, ähm, der ja sowieso schon einfach von Grund auf sehr ungerecht verteilt ist, weil natürlich die, die Art ist so ein bisschen nach dem Prinzip von so die Reichen werden immer reicher, ist das ja da eben genauso. Ähm, und ja, im nächsten Jahr soll... Es grundsätzlich erst ab 200 Streams möglich sein, überhaupt in diesen Pool zu kommen. Spotify will damit verhindern, dass Songs, die, ja, ich sag mal, in Anführungsstrichen zu klein für eine Monetarisierung sind, ähm, überhaupt in diesem Geldpool landen. Außerdem wollen sie auch verhindern, dass ProduzentInnen zum Beispiel, ähm, das gibt's ja auch ganz viel so Non-Music-Tracks, wie so Wellenrauschen oder so Atmosounds mhm. oder sowas, ähm, in diesen Streampool mit reinfallen und überhaupt Anteile bekommen. Beziehungsweise die müssen jetzt einfach mehr Streams umsetzen, um überhaupt Kohle damit zu verdienen. Und auch Streaming betrügern soll es damit wohl schwerer gemacht werden. Beziehungsweise sie sollen zumindest härter bestraft werden. Wie das genau aussieht, ist irgendwie nicht so richtig klar. Ich meine, das ist jetzt natürlich auch so, man hätte jetzt mit 200 Streams sowieso nicht unbedingt das dicke Geld machen können. Aber ich finde es irgendwie auch so eine Prinzipssache, weil du natürlich ähm, ja, merkst, so Spotify als der größte oder die größte Streaming-Plattform, aber auch auf der, auf der gleichen Seite irgendwie die Streaming-Plattform, die am beschissensten bezahlt mhm. oder am wenigsten Geld ausspielt an ähm, Artists, ist dann jetzt eben noch mehr erschwert, dass man überhaupt da reinkommt. Nutzt du Spotify? <lacht> <lacht>
1: Noch nie gehört.
0: Verrate dich nicht.
1: Ne, nee, voll. Von den News habe ich jetzt ja. auf jeden Fall nichts gehört. So, ja. und ich glaube auch, dass da viel Geschnacke hintersteckt. steckt. So, also wenn sie es irgendwie versuchen, so ein bisschen zu legitimieren.
0: Ja. Ähm, ist
1: wahrscheinlich ein weiterer Geld-fokussierter äh, Move von ja. Spotify, um sich da selber mehr in die Taschen äh, reinzustecken. Ja. ja. Also ich glaube, der Soundcloud-Grind wird wohl immer präsenter jetzt hier. Ja, wahrscheinlich. Weg.
0: Ähm, ich muss auch sagen, also ich darf mich da leider gar nicht rausnehmen. Ich bin auch immer noch Spotify-Userin, obwohl ich irgendwie oh ja. mich schon sehr lange auch damit beschäftige und weiß, dass es eigentlich so, wie gesagt, eigentlich so das Schlechteste ist, was man für Artists machen kann. Also zumindest Artists halt in der Riege, die ich zum Beispiel auch höre, da verdient mhm. niemand gutes Geld mit Spotify. Und es gibt ja mittlerweile wirklich, ohne jetzt irgendwie so name dropping zu machen mhm. und da irgendwelche Firmen zu vergleichen, aber es gibt ja auch super viele Plattformen, die das schon besser machen, vielleicht auch noch nicht optimal, und ich glaube, man ist so ein bisschen bequem, weil ich mir auch mal so denke, ja, ich habe das da aber alles schon so kuratiert und meine Playlisten und, und, und. Falls es irgendjemandem da draußen genauso geht oder dir, schlechte Ausrede, weil auch das wurde mir schon häufig gesagt, man kann mittlerweile auch bei ganz vielen Streamingdiensten seine ähm, Playlisten zum Beispiel übertragen lassen. Hm. Also ähm, ja, vielleicht jetzt irgendwie dann doch mal der Moment, wo man sich überlegen sollte, ob man den Streamingdienst nicht doch mal wechselt. Ja,
1: würde ich, glaube ich, auch sagen. Ich glaube, einfach mal den ganzen Mob von Freunden zusammenpacken ja. und dann äh, zusammen rüberpacken, dann hast du auch nicht mehr die Ausrede mit, ja, aber ey, kommen alle meine Friends sind da und ich will dir ja die ganzen Songs zeigen.
0: Ja.
1: Ähm, ich versuche es auf jeden Fall, obwohl ja. ich natürlich auch zu den bequemen bisher gehöre, äh, die natürlich noch Spotify nutzen.
0: Ja, deswegen, also denkt da draußen mal darüber nach ähm, und wie gesagt auch immer mal wieder zu hinterfragen, ähm, was für ein System da so hintersteckt. Und ich glaube, als Fan merkt man das oft nicht so, aber wenn man irgendwie mit Artist ähm, rumhängt, selber vielleicht auch Musik macht und sowas, merkt man da sehr schnell, wie ungerecht das Ganze ist. Ähm, ja, wer sich in seinem System auch treu bleibt, ist auf jeden Fall die Bild-Zeitung. Die haben nämlich diese Woche getitelt NDR feiert Judenhass-Rapper-Desaster. Auch das haben wahrscheinlich einige gesehen, spätestens auf jeden Fall mit dem Statement von Disaster selbst. Ähm, Disaster hatte nämlich einen NDR-Beitrag, ähm, oder er hatte in einem NDR-Beitrag mitgespielt über seinen Auftritt in der Hamburger Sporthalle. Und daraufhin haben sich so die ein oder anderen Publikationen auf alte Songs von ihm gestürzt, die im NDR-Beitrag gar nicht vorkamen. Also es ist auch einfach so ein bisschen, ähm, ja, was, was heißt zusammenhangslos, aber daraufhin wurde sich wahrscheinlich wieder intensiver mit dem Rapper Disaster auseinandergesetzt. Und ähm, dementsprechend auch ähm, ja nach, nach alten, problematischen Texten gesucht. Nach der Kritik von vielen Medien äußerte er sich auch bei Instagram dazu und betonte nochmal zum einen den Zeitraum dieser Tracks, die wirklich größtenteils über zehn Jahre alt sind. Und er hat sich damit, ähm, oder davon mittlerweile komplett distanziert, die auch schon ewig nicht mehr live gespielt hat. Ähm, und vor allem, und das ist glaube ich ein, ein springender Punkt, weil natürlich ist es super wichtig, das zu kritisieren. Ähm, und auch ja, Lines zu kritisieren, Aussagen zu kritisieren, ähm, von denen er sich vielleicht heute distanziert. Er hat die aber auch nochmal, ich sag mal, ähm, erklärt, beziehungsweise auch da nochmal explizit darauf hingewiesen, dass er super sauer auf sich selbst ist, dass er manche Sachen damals so gesagt hat ähm, und ähm, ja ihm jetzt da irgendwie Antisemitismus vorgeworfen wird, von dem er sich natürlich komplett distanziert und auch das NDR Hamburg Journal hat sich ähm, im Zuge dessen nochmal dazu geäußert und Stellung bezogen. Die haben nämlich unter anderem geschrieben, das NDR Hamburg Journal hat sowohl in der Anmoderation als auch im Filmtext thematisiert, dass der Künstler vorbestraft und seine Texte als umstritten eingeordnet. Ähm, genau. Und außerdem auch sowas wie die Texte des aktuellen Albums sind provokant, aber von der Kunstfreiheit gedeckt. Und ich finde den Punkt auch ganz interessant, weil so dieses Thema Kunstfreiheit, immer sehr gerne so ausgelegt wird, wie es vielleicht auch gerade passt für Medien wie die Bild. Ja. Weil ich glaube, es hätte auch schon an ganz anderen Stellen, bei ganz anderen Artists ganz, ganz viele Lines gegeben, die man irgendwie hätte kritisieren können. Und da ist aber dann so dieser Deckmantel der Kunstfreiheit immer ganz fest drum geschnürt. Und ähm, ja, bei einer linken Person wie Desaster ähm, schmeckt das der Bild wahrscheinlich nicht so ganz.
1: Ich glaube nämlich auch. Ich glaube, da war so eine redaktionelle Sitzung am Start, wo die sich mal besprochen haben und dachten, okay, jetzt müssen wir mal einen raushauen. Hatte ja. ich zum Beispiel nicht auf dem Schirm, dass irgendwie die Songs gar nicht irgendwie Teil des Beitrages vom NDR waren. Das macht das Ganze ja nochmal ein bisschen skurriler. Ja. Und ich finde auch, dass das Desaster relativ gut auf den Punkt gebracht hat bei, ähm, bei seinem Kommentar oder seinem äh, Post auf Instagram. Ja. So, wenn du es wissen willst, so, dann ist es nicht schwierig, dann musst du dich nicht lange ja. mit ihm auseinandersetzen, um das Ganze, glaube ich, ein bisschen besser einzuordnen. Ja. Ähm, keine Ahnung, ist irgendwie nichts Neues. So, ich meine, du siehst immer wieder mal ein paar Artikel über Überschriften von der Zeitung ja. mit den äh, vier Buchstaben. Und da kannst du ja nur den Kopf schütteln. Und es gibt es dann aber mal ganz schnell wieder äh, auf andere Seiten, da gibt es Besseres.
0: Ja, definitiv. Und wie gesagt, was, was ich auch ganz gut fand bei seinem Statement, war auch das, ne? also wenn man so Statements zu egal welchen Themen liest, hm. Fühlt sich das alles ja auch immer so ein bisschen schwammig an, irgendwie, und man ist, denkt sich so, ja, okay, gut, du hast dich jetzt irgendwie so mäßig entschuldigt, aber so richtig draus gelernt, vielleicht auch nicht. Aber er da eben auch nochmal eher explizit auch erwähnt hat, so dass, dass sein politisches Handeln und sein, sein, sein politisches Mindset, seine Musik, etc., immer wieder auch von ihm selbst ja schon sehr krass reflektiert wird und er sich auch immer wieder von alten Sachen von ihm distanziert, oh, ja. die dann nicht mehr spielt, einordnet, was er wie vielleicht irgendwie meinte, zu welcher Zeit sowas entstanden ist. Und auch wenn das das nicht ähm, unbedingt relativiert, er sich aber ja in dem Zuge jetzt auch noch mal klar dafür zum einen entschuldigt hat, dass diese Lines überhaupt existieren mhm. ähm, und eben distanziert hat. Und ähm, genau, dass äh, es da leider Medienhäuser gibt, die sich da sehr drauf stürzen. Da ist, glaube ich, die Bild ein ganz gutes Beispiel für. Ähm, aber finde ich dann doch, doch einfach auch krass, weil wenn man sich jetzt halt überlegt, keine Ahnung, wir kennen jetzt Disaster aus der aus der Rap-Fan-Perspektive ähm, und wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Person XY, die damit so gar nichts am Hut hat, dann halt so eine Schlagzeile liest ähm, ja und du dich vielleicht nicht hinsetzt und dich dann irgendwie durch die Diskografie von Disaster hörst oder damit irgendwie dich auseinandersetzt, dann ist es halt einfach der linksextreme Rapper, der, ähm, genau, also das, ja.
1: Und auch maximal ungünstiger Zeitpunkt irgendwie. Ich meine, der genau. hat jetzt gerade sein fettestes Konzert irgendwie in Hamburg in der Sporthalle ge äh, gespielt.
0: Ja. Und dann das so, also. Ja. Ja, ja, zum einen das und zum anderen natürlich auch einfach im, ähm, in der Thematik ja. mit ähm, Israel und ähm, Gaza, hm. dass da natürlich dann solche Themen irgendwie extrem Durchgewühlt werden, ähm, ist ähm, ja halt natürlich auch einfach nur sinnbildlich irgendwie für das, wie Medien funktionieren. Ähm, aber ich fand es auch, ähm, wie gesagt, sehr wichtig, dass er da nochmal Stellung zu bezogen hat. Und wie er auch gesagt hat, ich glaube, wer, wer seine Musik checkt und sich mit ihm beschäftigt, ähm, der dem wird da sehr schnell klar, welche welche Haltung er zu welchen Themen hat. Ne? Ja. Ich habe aber auch wenigstens, weil das waren jetzt alles echt eher das bescheidene sagen, News, es tut mir echt leid, ähm, aber ich habe auch eine schöne News dabei und zwar äh, geht es da um Ellie Preis. Die hat nämlich den New Faces Award Music 2023 gewonnen. Ähm, das ist ein Award, ein Nachwuchspreis vom Bunte Magazin. Kennen vielleicht die ein oder andere von ihren Muttis zu Hause. Ähm, genau, aber das ist eben... Ähm, ein, ja, ein Award, ein Nachwuchspreis, der auch in verschiedenen Kategorien vergeben wurde. Ellie Preis hat den als Best Newcomer gewonnen. Und ähm, ja, völlig verdient. Ihr erster Preis auf jeden Fall. Haben auch ein, zwei ganz sweete Instagram-Stories zugesehen. Und ich bin auf jeden Fall Fan. Liefert krass konstant gute Musik, krasse visuelle Konzepte. Und ähm, ja, ist für mich auf jeden Fall so eine so eine ähm, wichtige Person irgendwie in diesem ganzen New-Wave-Bereich. Und ähm, ich finde es voll schön, auch wenn grundsätzlich so auch dieses System hinter so Verleihungen und Preisen und so vielleicht nicht immer feierbar ist. Ähm, trotzdem einfach ein schönes Zeichen, glaube ich, sowas zu bekommen und zu wissen, okay, ähm, Leute checken das auch, die jetzt vielleicht nicht unbedingt in dieser Hip-Hop-Bubble unterwegs sind.
1: Ja. ja, Gratulation auch von meiner Seite. Eddie preis sehr feierbar. Ich glaube, ich höre ich fast zu wenig irgendwie. Ich stolper immer wieder über sie und denke ja. so, ey, mega nice, ähm, hat sie sich verdient.
0: Yes, also mehr Ellie-Preis hören. Ähm, kommen wir zu meiner Lieblingskategorie, und zwar dem Schlagzeilenraten. Ähm, und zwar habe ich drei Schlagzeilen für dich. Eine davon stimmt, zwei sind davon ausgedacht. Du darfst gerne einmal überlegen, welche davon stimmen könnte. Es wäre A. Sommerhaus der Stars. Bushido will unbedingt teilnehmen. B. Kölner Rapper in der neuen I You The One Staffel. Kann schon lösen. C. Vom Reality <lacht> zum Rapstar. Calvin veröffentlicht erste Single. Um.
1: Also kannst du mir die anderen zwei nochmal vorlesen? Also ich habe beim ersten hab ich schon aufgehört, ein bisschen äh, zuzuhören, weil ich ähm, mir relativ sicher bin, dass ich die Antwort schon weiß.
0: Ja, und zwar ja. Kölner Rapper in der neuen I You The One Staffel und vom Reality zum Rapstar Calvin veröffentlicht erstes Single.
1: Also ich habe ich hab sogar das Video vor Augen wie Bushido. <lacht> was, was, soll ich, was soll ich mir selber vormachen? Also ich, Schade. Äh, sorry. Wobei, Kelvin, ja. er macht auch Mucke. Er macht auch, aber, ja, das stimmt,
0: er macht auch Mucke, aber ich glaube halt so Ballermann-Musik ja, ja, so, irgendwie. so Trash-Mucke. Ähm, aber ja, vielleicht vielleicht kurz als, als Insight, wir sind auf jeden Fall beides zwei Trash-TV-Fans, ähm, deswegen äh, musste das natürlich sein, so eine so ne Schlagzeile rauszupicken. Ja, aber genau, du hattest recht, äh, tatsächlich ist es ähm, Sommer aus der Stars, hm. Bushido will unbedingt teilnehmen. Um ihn einmal zu zitieren, er hat auf jeden Fall gesagt, ich schwöre auf meine Mutter, ich will da unbedingt rein. Und ähm, ich fand es einfach stark. Und ich weiß nicht, ist es. Ähm, man kann über Bushido sagen, was man will. Und ich glaube, es wird wahrscheinlich in der Geschichte von Deutschrap keine Zeit mehr geben, in der man nicht in irgendeiner Form über Bushido redet. Ähm, und ich meine, er ist jetzt ja nicht so weit weg von Reality TV ähm, mit dem, was er bisher so macht. Aber ja, er hätte da, also er ist allgemein scheinbar mega der Fan von Trash-TV und hat extrem Bock auf solche Formate, vor allem auf das Format. Ähm, und hat gemeint, dass er, dass er da eigentlich gerne einfach hingehen würde und einfach nur chillt, also eigentlich gar nicht smarter, die Füße hochlegt und sich einfach so ein bisschen berieseln lässt. Glaube ich nicht, dass das so einfach ist. Ähm, er, er hätte aber vor allem mit dem geteilten Klo seine Probleme. Das fand ich auch sehr sympathisch. Ähm, aber ja, auch wenn sich jetzt vielleicht manche da draußen freuen und denken, geil, Alter, wir sehen Bushido bald bei <lacht> Sommer aus der Stars muss man euch leider enttäuschen, denn seine Frau hat da gar keinen Bock drauf. Die will auf jeden Fall nicht hin. Ähm, deswegen wird es wahrscheinlich erstmal nichts. Ja. Auch wenn ich es sehr feiern würde.
1: Voll, also auf jeden Fall dranbleiben an der Idee. Vielleicht kann man ja so eine Special Edition machen, dass man noch ein paar ja, auf
0: jeden Fall stark.
1: Kollegen von ihm dazu holt irgendwie und dann äh, ja, kann auch noch was passieren.
0: Ich glaube, es gab auch noch nie einen Rapper oder Rap-Artist bei solchen Formaten. Zumindest, also, zumindest habe ah. ich nicht so im Kopf. Ähm, aber ja, fände ich auf jeden Fall, also wenn einer, dann auch Buschine, oder das muss man natürlich auch sagen. Aber da habe ich leider mal wieder nicht hinbekommen, jemanden ranzukriegen. Ich muss mir, glaube ich, ein neues Format ausdenken, weil ich, ich glaube, ihr seid einfach alle viel zu krass informiert. Ihr habt immer auf dem Schirm, was stimmt und was nicht. Ähm,
1: ja, ey, sorry.
0: Ist fair. Du hast auch ein Release diese Woche mitgebracht. Was hast du am Start?
1: Das ist absolut richtig. Genau, wir haben uns eben schon kurz geschlossen. Sonst werden wir, glaube ich, hier mit demselben Song oder auf jeden Fall demselben Art hier in die Runde reingestartet. Ähm, ja, Softboy Ivo hat ein neues Album rausgebracht, nämlich Reboot. Ähm, komplett nice Album. Erstmal die Empfehlung, glaube ich, sich das ganze Ding komplett durchzuhören.
0: Auf jeden, ja.
1: Ähm, genau, ich habe gerade eben nochmal reingehört, was die Entscheidung, glaube ich, nochmal ein bisschen schwerer gemacht hat, welcher Song es am Ende des Tages wird. Ähm. Ich würde mich jetzt schon noch für Würfel entscheiden, für dich auch sau stark bisher. Ähm, aber ich glaube, da entwickelt sich noch viel. Ähm, generell, was den Artes anbelangt, aber auch, glaube ich, bei mir, welchen Song ich da in der Woche picke. Ich werde es auf jeden Fall jetzt das Wochenende durchhören. Ähm, ja, zu ihm kurz. Einfach nice. Also passt irgendwie alles. Super angenehme Stimme, Texte auch mega nice. Kann man echt relaten. Äh, absolute Empfehlung. Auf jeden Fall reinhören.
0: Yes, dem kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Wie du gerade meintest, äh, ich hätte, hätte wahrscheinlich auch den Track genommen, weil ich heute morgens das Album gehört habe und es mich auf jeden Fall sehr berührt hat. Äh, was bei Musik gar nicht so oft passiert, dass ich so richtig, äh, äh, ich würde sagen, den Tränen nahe, aber sind wir ehrlich, ich habe geheult. Also von daher, es hat mich auf jeden in Fall geknackt, sogar. sogar in der Bahn. Ähm, deswegen, ich freue mich voll, das Album später nochmal zu hören, wenn ich Bahn fahre. Und äh, es passt auf jeden Fall alles gerade irgendwie sehr gut in die Zeit. Ähm, genau, wird kälter, wird melancholischer. Deswegen, es ähm, war auf jeden Fall ein ähm, sehr, sehr schönes Erlebnis, dieses Album zu hören. Deswegen macht das gerne da draußen auch. Ich habe einen Song dabei ähm, von, äh, ja, zwei Leuten, die ich auch, glaube ich, in dem einen oder anderen Format hier irgendwie auch schon mal empfohlen habe. Ähm, und zwar von Young Ulrich und Freaking Freddy, der Track äh, 1312. Der kam heute raus. Und genau, der Titel ist, glaube ich, schon recht eindeutig, worum es in dem Track geht. Sie ähm, zeigen sich nicht unbedingt, ähm, ja, als Fans der Polizei äh, verständlicherweise. Und ähm, genau, es geht einfach viel um Racial Profiling und ähm, unverhältnismäßige Polizeikontrollen und so ein bisschen deren Leben irgendwie in Süddeutschland. Und ähm, ja, wie sie einfach, so sie erzählen so ein bisschen ihre Perspektive aus dem Alltag, aus Situationen mit der Polizei, ähm, und Ungerechtigkeiten und ich bin auf jeden Fall Fan von den Jungs. Ich bin einfach, es trifft sehr doll mein, mein Untergrundherz und ähm, ich freue mich sehr auf das Album, weil es war jetzt der dritte Track aus dem Album und ich glaube ähm, genau Young and Freaky heißt das Album. Es kommt irgendwann Mitte November raus und ähm, deswegen auf jeden Fall auch noch eine Untergrundempfehlung und ähm, finde ich auf jeden Fall ganz schön, dass wir beide Artists dabei haben, die ähm, jetzt vielleicht nicht draußen schon jeder kennt. Deswegen checkt die auf jeden Fall mal aus. Yes. Ähm, ja, ansonsten äh, war es das auch schon wieder. Ihr hört mich auf jeden Fall nächste Woche, dann wahrscheinlich wieder mit anderer Stimme. Ich hoffe, für dich war es nice, äh, die erste Podcast auf Podcastaufnahme mit mir mein zu machen. ein Traum,
1: es war ein Traum.
0: Sehr schön. Äh, alles andere hätte ich auch nicht akzeptiert. <lacht> Und ähm, ja, ich danke dir.
1: Ey, ich danke dir.